1: ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Celebrar a la Virgen de Guadalupe siempre es la oportunidad de recordar el inicio de nuestra evangelización. Hace cerca de 500 años, en 1521, cae la ciudad de Tenochtitlan y con eso empiezan a llegar los primeros evangelizadores a México. Una evangelización muy difícil porque los conquistadores buscaban principalmente robar y explotar a nuestros hermanos que vivían en estas tierras y llegaron los evangelizadores hablando de un Dios de amor hablando de un Dios que da su vida por aquellos que ama y el contraste pues era como ustedes imaginarán pues muy grande Mientras que unos que se decían cristianos, que pertenecían a esta religión, a este Dios del que predicaban los primeros frailes, se dedicaban a explotarlos, a matarlos, a robarlos, pues los frailes les hablaban de un Dios de amor. Obviamente, pues los primeros diez años de la evangelización, podríamos decir que fueron prácticamente un fracaso. No se logró prácticamente ninguna conversión, muy pocas. Los que se iban convirtiendo no se convertían realmente al Dios predicado por los evangelizadores, sino simplemente hacían finta de bautizarse para que tuvieran ciertos privilegios, porque finalmente como bautizados tenían algunos privilegios delante de los explotadores. Y es por eso que en 1531... María Santísima, viene para hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias, pero para mostrarles verdaderamente el rostro del Dios por quien se vive. Después de las apariciones de 1531 en el Tepeyac, las conversiones se dieron en una forma realmente estrepitosa. Miles y miles de indígenas, al ver la imagen de María, fueron convirtiéndose rápidamente al cristianismo. En esa tilma estaba grabado un mensaje, un mensaje de amor para los naturales de esta tierra. Y así inició el proyecto de evangelización. Hoy hemos repetido, mis amados hermanos, en este hermosísimo Salmo, Salmo 67, hemos escuchado al salmista que nos invita a proclamar y hoy lo hemos cantado que todos los pueblos te alaben versículo 4 nos lo repite continuamente oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben y si ustedes se fijan en su biblia van a encontrar que viene con signos de admiración ¿Qué significa esto? Cuando yo digo que el día sea bonito, pues estoy teniendo un deseo, como decir, ojalá y mi día sea bonito. Un vendedor dirá que tenga ventas, como diciendo, ojalá y que tenga ventas. Pero cuando lo ponemos con signos de admiración, deja de ser simplemente un deseo para convertirse en una acción, en un proyecto del día, que este día sea bueno. Y para eso voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Que hoy tenga muchas ventas, y para eso voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y al final de la jornada diremos verdaderamente que hoy tuve muchas ventas, verdaderamente que este día fue bueno, que todos los pueblos te alaben, se nos ha quedado simplemente como una idea, Qué bueno sería que todos los pueblos te alabaran Señor, Qué bueno sería que todo el pueblo de México te alabara y te glorificara. Qué bueno sería. Pero después de 500 años, vemos tristemente que no es así. En la penúltima conferencia del Episcopado Latinoamericano, decía en Santo Domingo el Papa... Es necesario reevangelizar. Es necesario llevar la buena noticia. Y para ello necesitamos que nuestra evangelización sea nueva. Y se habló durante todos estos años de la nueva evangelización. Nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones y nueva sobre todo en su ardor. Nuevamente se reunieron este año en aparecida allá en Brasil la conferencia episcopal latinoamericana y constataba con gran tristeza que esta tan llevada y traída nueva evangelización había quedado simplemente también en un bonito deseo ojalá y que haya una nueva evangelización ojalá y que sea nueva en sus métodos que sea nueva en su expresión y que sea nueva en su ardor pero la verdad, así quedó. Tristemente, la realidad es que seguimos sin evangelizar. Y por eso la conferencia episcopal se vio empujada durante esta reunión de este año a proponer para la iglesia el retomar la idea de ser discípulos para después ser apóstoles, trabajadores del evangelio. Mis amados hermanos, qué bueno sería que todos los mexicanos, y piensen en los mexicanos de tu casa, en los propios hijos, en el esposo, piensen en los mexicanos que son tus familiares, tus primos, tus tíos, tus abuelos, los mexicanos que trabajan contigo, que estudian contigo, que viven cerca de ti en tu vecindario, qué bueno sería. Que alabaran al Señor, que todos los mexicanos te alaben, que todos los pueblos te alaben. Hemos repetido hoy varias veces con el Salmo 67. Pero dice San Pablo, ¿y cómo van a alabar al Señor si no lo conocen? Permítame leerles, los que traigan su Biblia, pueden hacerlo conmigo. Capítulo 10 carta a los romanos versículo 14 y siguientes pero cómo van a invocarlo si no han creído en él y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados como dice la escritura Qué hermosa es la llegada de los que traen las buenas noticias. Mis amados hermanos, decir que todos los pueblos te alaben con signos de admiración implica un compromiso, implica un proyecto, implica un plan de acción, que todos los pueblos te alaben, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a ser yo? Ernesto, Juan, Luis, María que los mexicanos que viven a mi alrededor te alaben necesitamos darle vida a la palabra necesitamos que no solamente se nos quede en una bonita aclamación de este día de fiesta la Virgen María una de sus características es el compromiso con el proyecto de Dios María no dice Qué bueno que la gente te conozca Señor sino que la Virgen María como lo hemos escuchado en el Evangelio de Lucas María toma la decisión de ir a ver a su prima para llevarle las buenas noticias se compromete con el Evangelio y para ello seguramente pues tuvo que buscar alguna caravana que la pudiera llevar a través del desierto desde la parte alta de Israel allá en Galilea, en Nazaret donde ella vivía hasta las montañas de Jerusalén y de Judea. Tres o cuatro días de camino. Compromiso. Para una niña de 14 o 15 años, María se compromete con el proyecto y hace que se realice. Los mexicanos nos quedamos con las buenas intenciones. Hace 500 años, María dejó el cielo. Vio a un pueblo que no conocía a Dios, que no lo alababa. Vio a un pueblo que estaba siendo esclavizado y que no encontraba el camino para poder adecuar la idea de estos evangelizadores con el proyecto que tenían los colonizadores de darles en la torre. Así que María viene porque ella piensa que todos los pueblos alaben al Señor y el pueblo de México y de Latinoamérica no puede ser la excepción y si las cosas siguen como están este pueblo jamás va a alabar a Dios así que se compromete nuevamente viene hacia nosotros hace un proyecto sabía que si le decía solamente a Juan Diego estas palabras que encontramos en el Nican Pogua pues no sucedería absolutamente nada si hubiera construido un templo como muchos otros que se estaban construyendo en la Nueva España pero a pesar de 10 años de evangelización y de la construcción de muchos otros templos no se convertían María tenía un proyecto María conocía a los indígenas de este lugar y por eso lo que tenemos en su imagen esa imagen que contemplamos ahí no es simplemente una imagen, es un códice. Está escrito en Náhuatl. Desafortunadamente, como nosotros no sabemos Náhuatl, pues lo único que vemos es a una mujer que atrás tiene un resplandor de sol y decimos que es la Virgen María. Pero para los habitantes de esta tierra, lo que ellos veían era un códice, como un libro. Como cuando nosotros, que no sabemos música, agarramos una libreta pautada y dice, pues aquí solo hay rayas y bolitas, nada más. Y estas cositas que parecen bandera, ¿quién sabe qué será? Y unas son negras y otras son blancas, pero no me dice nada. A ti, porque no sabes música. Pero pregúntale a un músico e inmediatamente dice, ¡qué maravilla! Se sienta en un piano y empieza a tocar y emerge de ahí una sinfonía los indígenas cuando veían la imagen de María de Guadalupe para ellos era clarísimo el mensaje, era un mensaje de salvación era un mensaje que fue llevándolos verdaderamente a la conversión y por eso en los siguientes 10 años de 1531 a 1541 se multiplicaron explosivamente las conversiones y los indígenas ni siquiera conocían el Nicanmo Pogua. Ese texto que contiene la narración entre la Virgen María y Juan Diego y el Obispo Fray Juan de Zumárraga se publicará 60 o 70 años después de la aparición en Náhuatl. Los indígenas que se convirtieron no se convirtieron por el Nican Mopagua, que es lo que nosotros conocemos. Se convirtieron al ver el códice. María tenía un plan. María tenía un proyecto. Que todos los pueblos te alaben. Que el pueblo este, el pueblo azteca, el pueblo de México, te alabe. Y nos dejó su imagen y en su imagen un códice. Pero después dejamos de lado nosotros el trabajo. Y faltó el compromiso. Mis amados hermanos, la palabra de Dios tiene que ser activa, tiene que ser dinámica, tiene que construir, pero para eso se tiene que comprometer. Si nosotros leemos el Génesis, en el capítulo primero donde está la creación, escucharemos continuamente esto. Entonces dijo Dios, que haya luz está entre signos de admiración, es decir, tiene carácter imperativo, tiene que hacerse, en Dios su palabra se convierte inmediatamente en acción, la palabra de Dios es poderosa y realiza lo que dice, y dice el texto, y hubo luz, y así podemos seguir continuamente. Después dijo, que haya una bóveda que separe las aguas para que estas queden separadas. Y así fue. Está entre signos de admiración. Que todos los pueblos te alaben. Nada más que como esta es una situación que propone el salmista, no Dios, su palabra no se actúa si tú y yo no nos comprometemos. Si tú y yo no empezamos a pensar como la Virgen María, que tampoco es Dios y que tampoco podía ser simplemente que por su palabra dijera que todo el pueblo de México te alabe y todo el pueblo de México alabó a Dios, no. Pasaron muchos años, muchos años para que esta palabra se actuara, pero porque había un proyecto, pensó María, tengo que dejarles un códice. Porque si no, estos indígenas no van a entender un tubo de lo que les están diciendo. Y por eso lo planeó. ¿O a poco creen que fue de Chiripa que de repente Juan Diego se ve la tilma y ahí estaba la Virgen? Correspondía a un proyecto. Hermanos, necesitamos cada uno de nosotros hacer un proyecto para convertir a nuestra familia. A lo mejor nos va a llevar muchos años. ¿Necesitamos hacer un proyecto para que se convierta la gente de nuestra oficina? ¿O quién los va a convertir? Dice San Pablo, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a alabar si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si nadie les predica? ¿Cómo? Como dice la canción, por eso estamos como estamos. Porque nadie predica. Todo mundo venimos, los que estamos aquí, a alabar a Dios. Pero no se trata de este grupito, hermanos. Dice el Salmo 67, que todos los pueblos te alaben. Empezando por el nuestro, el pueblo de México. Empezando por tu propio pueblo, que es tu familia. Por tu propia colonia, por tu propia empresa, por tu propia universidad, por tu propio colegio, por tu propia escuela. Que todos los colegios te alaben, que todas las empresas te alaben, que todas las colonias te alaben, que todos los municipios te alaben, que todos los pueblos te alaben. ¿Y cómo va a pasar? ¿Qué estamos esperando? Que de repente... Algo sucede y todo el mundo, ¡Ah! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Bendito seas! Un día se levanta todo México con las manos levantadas. No va a suceder así, hermanos. Llevamos 500 años y no ha sucedido, porque no es así. Si la Virgen María se comprometió para que todo el pueblo de México y de Latinoamérica alabara al Señor, pues entonces tú, tienes que comprometerte si no nos comprometemos entonces nuestro México en vez de ir hacia la alabanza irá como va hacia ahorita hacia el paganismo ¿por qué creen que vivimos hoy tanta violencia? ¿por qué vivimos hoy en una ciudad con tanta inseguridad el día de ayer fui a una empresa a celebrar una misa y me encontré a la entrada prácticamente soldados, los guardias, ya no es el guardia aquel que estaba ahí con su uniforme bonito, su cachuchita, tomándote ahí tu nombre para ver a qué departamento vas, no, ahora están armados con que pide de soldado y te piden una información y te piden un documento y lo tienes que dejar ahí, y a dónde va y con quién y por qué y a qué hora va a salir y te dan una credencial magnética para que por donde pases vayas dejando huella de que por ahí pasaste y luego cuando sales otra vez tienes que venir otra vez de regreso igual una inseguridad terrible, ¿por qué? porque no está Dios ahí porque no está Dios en el corazón de los mexicanos el proyecto de María, el proyecto de Dios, el proyecto de que todos los pueblos alaben al Señor, se está frustrando por culpa de nosotros. Porque nosotros mismos no hemos tomado como María esta determinación de decir que todos los pueblos te alaben. Y obviamente, pues por eso podemos encontrar, ya en la carta a los gálatas, que estos son precisamente las situaciones que suceden cuando Dios no está en el corazón pueden ustedes después revisar la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 y siguientes y van a ver que este es el estado de destrucción que privará en el corazón del hombre cuando no conoce al Señor pero cómo lo van a conocer si tú y yo no lo anunciamos ¿Cómo lo van a conocer ¿Cómo vamos a lograr que todo el pueblo de México alabe al Señor? La única forma de lograrlo es comprometiéndonos cada uno de nosotros con la nueva evangelización. Convirtiéndonos cada uno de nosotros en oyentes de la palabra. Para que este discipulado se transforme eventualmente en un apostolado. Para que cada uno de nosotros pueda ir pensando un proyecto para que en mi casa todo mundo conozca a Dios. Para que en mi empresa todo mundo conozca a Dios, para que en mi barrio todo mundo conozca a Dios, para que en mi ciudad todo mundo conozca a Dios. Pero hay que hacer un plan, hermanos, hay que hacer un proyecto. Tú tienes que hacer un proyecto. Y la primera parte de ese proyecto es tu propia conversión. Convertirte en oyente, como fue Juan Diego. El proyecto caminó. Porque Juan Diego escuchó la voz de María. Porque se comprometió con el proyecto de Dios. Y es lo que cada uno tiene que hacer. Escuchar a Dios en su palabra. Escuchar a Dios en la oración. Para que se vaya dando este proceso de conversión en nosotros. Y luego podamos hacer un proyecto de conversión. Para mi familia. Para mi barrio. Para mi empresa. Para mi universidad. Yo creo fervientemente mis amados hermanos que podemos tener una nación diferente, yo creo que podemos tener una ciudad diferente, unas familias diferentes pero para esto necesita regresar Dios al corazón de estas gentes necesitan conocer al verdadero Dios por quien se vive y no a todos estos fantoches dioses que hoy nuestro mundo comercial y pagano nos ha metido al corazón necesitamos como nos decía María Santísima, necesitamos conocer y reconocer al único, al verdadero Dios por quien se vive. Y ese Dios por quien se vive es el Dios que nos reveló Jesucristo. Por eso la importancia de la Sagrada Escritura, por eso la importancia de la oración, por eso la importancia de la participación activa en la Iglesia. Sí podemos, sí podemos ser una gran nación. Si sí podemos verdaderamente llegar a concluir el proyecto que se inició aquí en México hace 500 años, pero necesitamos participar todos. Necesitamos todos comprometernos con esta nueva evangelización. Necesitamos comprometernos con este proyecto de ser discípulos para después ser apóstoles. Pidámosle hoy a la Virgen María, pidámosle hoy que nos dé el coraje que le dio a Juan Diego para poderse presentar ante el Obispo. Pidámosle a la Virgen María que podamos tener las agallas de presentarnos ante nuestro pueblo como hombres y mujeres convertidos, que podamos hablar sin reticencias del amor de Dios que habita en nuestros corazones. Pidámosle hoy a nuestra Madre Santísima que podamos ser un instrumento de Dios para que todo el pueblo lo alabe. Pidámosle hoy a María Santísima que esto que hoy hemos dicho en el Salmo 67 no se quede solamente en un bonito deseo de este día, sino que verdaderamente todos los pueblos lo alaben. Alabado sea Jesucristo.
0: Si esta reflexión